0: Hola, muy buenas tardes para todos luego de la notable apertura, como de costumbre con Claudio César Orellano, la producción general a cargo de Mariano Riviere. Aquí estamos para reseñar lo que ha ocurrido el fin de semana de definiciones y finalmente... El título se fue para Azul, en manos de quien llegó como líder del campeonato, más allá de una buena cantidad de pilotos con posibilidades de luchar, y más allá del acortamiento de distancias que se produjo durante el sábado por parte de Máximo Evan Weiss, quien se quedó con la corona. Finalmente, se llama Simón Volpi, con el equipo de Gabriel Satorra, y el festejo entonces estuvo en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata, en la ciudad de Azul, por parte de piloto y en coronel Dorrego representados por el equipo. Y ya mismo, con una muy buena cantidad de voces que tenemos para compartir hoy, vamos al diálogo con el presidente de la categoría para muchas consultas, muchos datos por conocer, Jorge Casalins. Buenas tardes, felicitaciones por la tarea terminada este 2023. Ah,
1: buenas tardes a vos, a toda la audiencia, y, y realmente contento por porque fue un año positivo para la categoría de, de asentamiento en un parque estable de 30 y pico de autos y con la situación económica que hubo en el país, es, es, realmente nos sentimos muy, muy contentos por la tarea cumplida.
0: Sí señor, sí señor. Antes de entrar en mayores detalles vamos a tocar uno que fue trascendente durante el fin de semana porque tres de los cuatro motores del equipo campeón sufrían inconvenientes y con el cambio, un segundo de recargo, lógicamente, en los tiempos. A esta altura de la semana, ¿qué podemos saber acerca de lo ocurrido con los tres autos de esa torre Jorge?
1: Realmente, se eh, rompió los motores, eh, nos trajo a analizar la Nasta, la Nasta estaba contaminada uh. con algo, no... No pudimos ahí determinar qué era. Es decir, eh, mandamos a Shell eh, eh, un, un, una muestra sí. para, para determinar a ver bien qué es y estamos esperando que, bueno, que de ahí, del laboratorio de Shell nos digan a ver qué, qué había puesto en la nasta, ¿no?
0: Sí, señor, sí, señor. Se presume en algún atentado en una, alguna mano criminal le podríamos decir así y
1: está todo eh, por, eh, según las ganas que tengas eh, 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 todo todo puede ser viste o puede ser eso puede ser que se, que no se dieron cuenta y le pusieron algo puede ser que él estaba el, el, el vión sucio es decir, realmente no Hoy por hoy no sabemos nada, lo digo, la máquina tanto de la CTC como la nuestra marcaba que no era igual la NAFTA a la a la, la que se expide ahí adentro del autódromo. Sí, y sí, no, sí. no te dice que es, eh, si que eh, porque nosotros reglamentariamente lo que es, eh, pedimos que sea igual que la, la, la del autódromo, digamos. Después no, si, si tiene lo que tenga, está afuera. Está pero bueno, después cuando salió a clasificar todas las tandas eh, siempre tuvo la le sacamos NAFTA continuamente a todos los autos que tuvieron problemas y además a la mayoría eh, como, como todas las carreras y ninguno tuvo problemas.
0: Exactamente. Eh, el tema de que la muestra así sea de menor rendimiento en la suposición no sea igual sí. a la al patrón eh, de NAFTA sí. exige alguna penalización en sí. Más allá de, no, de lo que no, se sufrió la, la,
1: entre, la entregó él para que la analicemos hmm. por, por la duda digamos. Sí, es, sí. Es, cada vez que sacamos Nasta Para controlar bajo la técnica Nunca salió eh, Con diferencia la Nasta digamos. Sí. Es Si esa fue una Nasta que él nos trajo Porque tenía duda de que A ver si era la Nasta lo que rompió el motor
0: Exactamente Ahí estamos. Bueno, bueno, en definitiva el, el equipo se coronó campeón con uno de sus pilotos, con Simón Volpi, y bueno, ¿cuál es la evaluación acerca de, de la um, categoría del año en su conjunto habiendo visitado eh, un par de circuitos más allá del Roberto Mouras?
1: No, fue bastante muy positivo, realmente eh, con la situación como estaba, realmente haber podido coronar eh, ir a a correr con el TC, la histórica en San Juan, como todos los años, y, y, a, y hacer la eh, concesión del Uruguay. Y realmente me lo habría gustado haber hecho alguna más afuera, pero bueno, la situación eh, del calendario del Mouras hizo que no salieran y, y, se, y se nos complicó salir a más otro circuito, pero realmente estamos muy satisfechos con con todo lo que sucedió este año.
0: Y un parque promedio que cualquier categoría quisiera tener, ¿verdad? Sí,
1: por suerte en ese sentido estamos muy fuertes, seguimos trabajando eh, eh, juntando eh, alianzas estratégicas con categorías parecidas como para, para trabajar en conjunto y, y, y que nos sirva a todo el mundo, así que estamos, en ese sentido estamos trabajando muy fuerte para 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 no pelearnos con, con los vecinos que corren con categorías similares sino potenciarnos uno a
0: la a la otra, exactamente, puntaje y medio en el premio Apertura, aquella vez en Concepción del Uruguay, puntaje y medio en la prueba final, este año se incorporó la novedad acerca de penalizaciones para los primeros de cada carrera con miras a la siguiente, rindió los frutos Jorge
1: rindió, pero es muy es, es, es muy engorroso todo el sistema así que no, no lo estamos evaluando para el año que viene sí, vos, eh, vamos a hacer sacando la, 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 alguna carrera que no se pueda por algo como la, la que compartimos con el TC o alguna de esas, sino no van a ir todas con series y, y, y entonces ahí eh, automáticamente se... bien se, se, se reacomoda el, el parque y no precisa las penalizaciones.
0: Bien, bien. Las carreras que hagan solos en el programa del Mouras, entonces todas tendrían tres series preliminares. Jorge.
1: Exacto. Tres series preliminares, una, una carrera el sábado sprint que le íbamos a llamar con un poquito menos de puntaje y, y la para achicarle un poquito y, 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 la, y la, la tradicional el domingo.
0: Bueno, bueno, novedad importante de la cual ya tomamos nota, Jorge Casalins. Mariano Riviere, que ha compartido otro año más junto a la Fórmula 3 Metropolitana con todos ustedes, te hace la siguiente consulta, Jorge.
2: Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, si me puede reiterar esto, por favor, para que quede claro. Tres sí. series, un sprint y la carrera principal, así sería el formato.
1: Así sería el formato. Si estamos evaluando como si hay dos alternativas como corrimos en, 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 la carrera esta, que es decir, las tres series a, a, arma la grisa para el sábado y como termina el sábado la del domingo, uh -huh. y la otra alternativa sería que la sprint corra como la, como clasificaz y las series serían para la carrera del domingo. Son, son las dos alternativas que estamos evaluando.
2: Bueno, seguimos de cerca esa cuestión. Y la otra si sí, ya hay fecha estipulada para el arranque de temporada, escenario, y qué planifican además para el calendario de la temporada que viene, con esto que se habló en su momento, de que tal vez las pickups se estarían dividiendo en varias ocasiones del Mouras, para qué lado sí. se inclinarían ustedes y demás.
1: Y nosotros estamos, el calendario lo tenemos armado, estamos esperando que, que lo, lo dé a conocer oficialmente la GTC para, para no... No pasaron sobre él, pues son todas fechas junto con ellos. Pero arrancaríamos el segundo, la segunda carrera del Moura, así el segundo domingo de febrero. Haríamos tres carreras con el TC: La Pampa, San Juan y el Coronación. Y las demás, eh, eh, que vamos en conjunto, las carreras que van, las camionetas, en misma fecha, pero en distintos lugares, evaluaremos con con el autónomo Roberto Muevo con Hugo Mazacane donde nos conviene ir.
0: Sí, señor. ¿En lo técnico alguna innovación, algún pequeño ajuste en los chasis?
1: No, no estamos estudiando a, a, a hacer un cambio de la tercera para para que no vaya tan enrostado hacia el, a atrás porque con el reafaltado van prácticamente al corte todo, uh -huh. todo atrás y los motores están sufriendo mucho, así que muy probablemente alarguemos un, un puntito para que vaya más tranquilo el motor allá atrás. Pero bueno, no es lo, lo único que haríamos técnicamente.
0: Sí, sí, ¿un diente más de engranaje, Jorge? Sí, sí, sería medio diente. Una carro,
1: es una especial, digamos que... Para que llegue justito a, 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 antes de cortar a, 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 a doblar, porque si lo alargamos mucho se, se pone muy tonto, para eh, es, es rápido, sinuoso y se pone muy tonto, entonces te, te, hay que buscar algo equilibrado.
0: Sí, sí, en el sistema de paso de cambios es siempre como se conoce hasta ahora.
1: Sí, 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 hasta ahora eso, eso queda todo como está.
0: Con caja de accionamiento secuencial, ¿verdad?
1: No, no, H.
0: En H. Perfecto, sí, sí, sí. lo sí. que hace más valorable todavía el trabajo de los pibes, pibes sí. que con 15 años eh, ya están incorporados, ¿no?
1: Sí, sí. sí, porque la verdad que los chicos prácticamente no conocen la caja, o, hoy por hoy con, con los autos nuevos un chico de 15 años no maneja un, un, un auto con, eh, con caja de
0: en H. Sí, 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 tal cual. <risa> mira vos, Sebastián Carame estuvo haciendo pruebas en Italia luego de un par de carreras en la Fórmula 3 Metropolitana. Seguramente del karting al paso por vuestra categoría le ha dado el ánimo para esa experiencia.
1: Realmente sí, justamente fue por un contacto de uno de los mecánicos de Cepeda que trabaja un poco acá y un poco allá en el equipo suizo. Y le comentó allá a, al equipo que había un chico que iba muy bien, le, le llevó to, todos los antecedentes y bueno, ahí fue la invitación que muy probablemente esperemos que se pueda dar porque realmente a muy poco recursos, la mayoría se lo, se lo bancarían el equipo suizo, ¿no?
0: El Jensel Motorsport que tiene un buen sí. vínculo con los argentinos, con Luciano Crespi. Sí, ¿Mm?
1: sí, sí. sí, por eso estaban... Muy... Se quedaron quedado muy, muy entusiasmado y prácticamente tendría que conseguir un 20%, un 25% del presupuesto, el resto lo pondría en eso.
0: Sí, señor, sí, señor. Lo que quieras agregar en el cierre, Jorge Casalins, acerca de la temporada que ha terminado o de la que viene.
1: No, simplemente eh, estuvimos muy contentos, esperemos eh, seguir creciendo y, y realmente lo fundamental es agradecer a toda a toda la prensa con por la, por la difusión que le dan y a todos los equipos por el sacrificio que hacen para mantener la categoría en, en el nivel que estamos.
0: Y siempre contento difundiendo cada vez que un chico que se ha forjado en la categoría gana en alguna superior, ¿verdad? Y sí,
1: es, es el orgullo de uno saber que, que puso el granito de arena para que... Algún, el piloto gane en categorías importantes.
0: Estamos ahí. Abrazo enorme, Jorge. Que... El deseo de un lindo cierre de año que en la pista ya se ha producido, pero ustedes, con todos los miembros de comisión directiva, con Carlos Rey, con todos los integrantes, siguen trabajando con cada uno de los equipos, toda gente pura de monopostos.
1: Bueno, gracias a, a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, esperemos en febrero estar nuevamente todos juntos en un autónomo que a donde más nos guste
0: estar. Así se hace. Un abrazo grande, Jorge Casalín. Gracias. Un abrazo, Chalca. Allí estuvimos con el presidente de la Fórmula 3 Metropolitana. La coordinación técnica a cargo de Ariel Dinoco. Y comenzamos ahora con voces de los pilotos. ¿Quién dijimos que salió campeón? Simón Volpi. Vaya el gran abrazo también para el departamento de prensa de la categoría con Sergio Moreno al comando. Y esta nota con Simón Volpi, el azuleño campeón. Somos campeones
3: 2023. La verdad, muy contentos. fin de semana que, que nos hicieron la tan imposible para... Sacarnos de la pelea, trabajo de todo el equipo impecable, Eso hizo que podamos salir campeones. Trabajo muy duro, tanto de todo el equipo como de familia, como también de todos los sponsors. La verdad que, que es todo un mérito de ellos. Eh, no solo me suelo manejar, tengo que hacer las cosas bien, pero luego, de debajo del auto de, de carrera, hay demasiados detalles que hay que, que hay que cumplir y se fueron cumpliendo durante todo el año. Ahora, ¿cómo
4: se piensa de, de cara al futuro, más allá de esta celebración con, con tu grupo familiar, con tus sponsors y demás? Eh, ¿Se empieza a pensar en el año 2024? ¿Saltar otra categoría? ¿Mostrar el número uno? Eh, ¿Por lo pronto disfrutar? ¿Sabemos que hay otros autos en tu
3: taller? Hasta el momento, el único que hemos confirmado es que no vamos así así ven que viene en la categoría. De ahí en adelante no tenemos más nada confirmado, no, vamos, no sabemos qué camino vamos a tomar. Vamos a hacer un auto con techo, pero bueno. Todavía nos hemos ido a hacer un traición delantero, un traición eh, trasera, así que no tenemos nada definido. A disfrutarlo con toda tu gente campeón. Bueno, agradecerte a vos, agradecer a Fernando Barcelona, a Cantera La Ponderosa, a Green Quality, a Violet a Taller Pirol, a toda la gente de Lustov, a La Gera Azul, también a Cipintura, a Submoto, a Vialtito. Acá, bueno, mis mecánicos a todo el equipo Satorra, a mi viejo, a toda mi familia. Y también agradecer a toda la gente que vino a hacernos el apoyo a esta carrera.
0: Y ya estamos en contacto con más protagonistas de la categoría Fórmula 3 Metropolitana, haciendo previamente un rápido repaso de lo que fue la carrera del sábado, donde venciendo máximo Evan Weiss, se ponía solo a siete puntos de Simón Volpi, y luego de la carrera, entre ellos dos, quedaba la definición del campeonato. El sábado, por la tarde, ganaba Evan Weiss, segundo el campeón saliente Juan Pablo Guifrey, destacado durante todo el fin de semana en lo que fue la entrega del número uno. Tercero reapareciendo Gianfranco Barbara. Cuarto Nazareno López. Quinto Santino Ortiz. Sexto Francisco Aguer. Séptimo Tomás Pelandino. Octavo Estefano Polini. Noveno Irrea Díaz Y décimo ubicación Ramiro Sago. Luego del cambio de motor y de un segundo de penalización por ese motivo, remaba algunas posiciones Simón Volpi en el undécimo lugar para seguir siendo el líder del campeonato en la penúltima carrera del año. Ya estaremos destacando cómo fue la última que coronó al piloto de azul como campeón de la categoría. Pero ahora el contacto es con Coronel Dorrego, allí está el equipo campeón en la persona de Gabriel Satorra. Felicitaciones Gabriel, buenas tardes.
5: Buenas tardes Andrés, ¿cómo andas voy toda la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo anda la tardecita en Dorrego?
5: Calurosa, calurosa. ¿Sí? sí, está bravo.
0: ¿No ha llovido por ahí?
5: No, estamos re seco, no quiere llover.
0: Mirá, Mariano Riviere que es de lobería, eh, va a hacer un gesto como diciendo a nosotros también, nos está faltando un poquito de lluvia para los campos argentinos
1: Sí, sí, sí. se
5: trancó, eso no lo podemos manejar hay que se esperar.
0: Seguro, y lo que pudiste manejar durante el año, ¿cómo te ha ido? A ver
5: eh, Bueno, el año fue en balance muy positivo, obviamente eh, llegamos a la última con tres pilotos con seis chances de, de pelear el uno con bueno, el equipo, bueno, ya teníamos bastante, casi definido el campeonato con, en el, la parte constructora, así que habíamos llegado muy bien. La verdad que después se complicó un poco esta última esta última fecha, pero eh, supimos llevarlo, llevarlo adelante.
0: ¿Hay presunción acerca de lo ocurrido con el combustible, Gabriel?
5: No, lo único que tenemos claro es que si sí nos alteraron la NASA, eh, más o menos tenemos idea de qué echaron gracias a la gente de la CTC que nos no, no analizó la Nasta el día viernes, la Nasta, o sea el día sábado nos analizó la Nasta el día viernes fue uh -huh. la Nasta con la cual rompimos tres motores en, en tan solo cinco vueltas
0: claro, nosotros a, a esta hora, el viernes pasado ya en las voces de tus pilotos teníamos eh, en, en el tema de las roturas de motores y que habían parado a tiempo al de Evan Weiss Claro, eh,
5: cuando se rompió ya el tercero, uh -huh. eh, pegué, le lo avise por radio que lo pare, que no siga girando, porque bueno, ya uno era raro, dos era muy raro, sí. tres ya no podía ser Entonces bueno, por suerte eh, para Evan alcanzamos a pararlo ese y bueno, no se rompió. Lamentablemente en los otros tres eh, sí se rompieron y mucho.
0: Sí sí sí. Eh, Todos coincidentemente con un problema de nafta fueron la, las piezas rotas.
5: Todo exactamente igual. Los tres corros se rompieron de la misma manera. Hmm. Eh, todo igual, y sí, es un... No sé ni cómo se llama, un aditivo que le echan, eh, que realmente el motor no aguanta y se rompe muy rápido por la cantidad que nos echaron, ¿no?
0: <risa> Hay que ser criminal, verdaderamente, ¿no?
5: Eh, sobre todo que vos pensás que es una categoría de escuela uh -huh. No sé, sí. la verdad, en la cabeza de que hizo semejante hecho que cabe de enseñanza hacia... Hacia su hijo, eh, piloto, lo que fuese. Porque sí. realmente, eh, imagínate eh, un hecho así, no, yo no, en mis años
0: nunca lo había visto. Exactamente. Uno lo emparenta con lo que le sucedió a, a Leonel Pernía, eh, con un cariz aún mayor, ¿verdad? De para qué ampliarlo, pero el hecho de meter mano en un auto ajeno y de producir una rotura y especialmente si queremos colocar un agravante eh, tratándose de, de chicos muy por debajo de, de los 20 años en la mayoría de los casos hay que ser, hay que ser y lo dejo con puntos suspensivos el resto Gabriel
5: Sí, sí realmente hay gente en todos lados lamentablemente eh, nada realmente nosotros somos bastante atentos con, con las cosas para que no nos sucedan y bueno, esta vez nos tocó, eh, realmente sigo sigo evaluando y bu buscando todavía alguna respuesta para ver cómo fue lo que pasó, o sea, cómo, cómo llegaron a, cómo lograron eh, alterarnos la anasta sin, sin que nosotros lo, lo veamos, pero bueno, eh, ya llegará el momento de, de que lo resolvamos y, y así de esa forma no cubrirnos para un próximo evento.
0: Claro, y uno lo piensa interiormente desde que sucedió, tal vez no con la intención de que se rompieran los motores, sino con la idea de que la nafta pareciera adulterada ex profeso
5: Y todo es posible, a ver, con la cantidad que le echaron como te digo, sí. el, de, el de Volpi duró dos vueltas.
0: Claro, momento. claro, ahí sí. Ah, sí,
5: sí. Dos vueltas. Sí. El de Pelandino duró cinco y el de Oliva duró siete. Sí. O sea, y querían que salga mal la NASA, iba claro. a salir mal, pero no llegaron porque claro. el viernes, el primer entrenamiento se me rompió. O sea, sí, sí. el primer entrenamiento el viernes rompimos los motores.
0: Exacto. ¿Qué elemento fue se supo?
5: Eh, que, que me rompí.
0: no no eh, eh, bueno sí, sí, ese uno, ¿y qué, qué fue lo que se echó, si se sabe? O eh, se pre... Mirá, justo
5: el nombre, no sé cómo se llama, sí. pero es como decir que eh, nitrometano, o sea, sí, un sí. creador de cámara le dicen. Sí. Eh, se usa mucho en las picadas, me comentaban, sí. pero eh, mejora el rendimiento del motor siempre y cuando le des combustible. Sí. Si no, se te pone fino y por ende eh, vuela vuela la miércoles como pasó con los nuestros.
0: ¿Empieza a volar ah. por el lado del pistón?
5: Sí, sí, a nosotros específicamente se nos cortaron las válvulas. Claro. A los tres motores iguales. Sí, sí, sí. Eh, que de hecho pasó en la categoría que, que hubo un equipo que usó algo de eso que tuvo que tuvo varias roturas de motor y bueno descubrieron que era eso mm. y ahí tuvo el tirón de oreja para que no sigan haciendo esa esa macana porque seguían rompiendo motores además que estaban fuera de reglamento
0: exactamente bueno nunca uno puede pensar que vaya a suceder pero siempre hay alguna mano eh, delictiva, ¿verdad? Porque de otro forma no no se lo puede llegar a, a catalogar entonces. Eh, mirando para adelante, ¿ya tenés conformación 2024 de la escuadra, Gabriel?
5: Eh, estamos trabajando en eso. Eh, ya tres pilotos eh, ya están confirmados, que son tres hacia eh, o sea, tanto Evans, Oliva y Pelandino continúan. Y prácticamente definido está el cuarto, pero bueno, falta falta definir por un tema de que el auto era de de Volt y bueno, están definiendo la parte de la compra del auto entre.
0: Uh -huh. ellos.
5: Así que cuando terminan de definir esa parte, ya defino el cuarto.
0: Exactamente. Si sí, firme ahí con cuatro unidades y el asesoramiento para Juan Pedro Arano continúa.
5: Eh, estamos charlando, estamos viendo cómo viene él si si puede continuar o no, depende, a ver, la disponibilidad está, obviamente. Eh, depende de, de cómo viene su, su parte presupuestaria para ver si, si puede continuar un año más. Sí. Eh, de así serlo, obviamente que le vamos a ir dando una mano.
0: Ojalá que sí. Recuerdo que conversábamos a principios de año en Concepción del Uruguay acerca del cambio reglamentario con las penalizaciones para los pilotos que llegasen adelante en una carrera en la grilla de la siguiente. ¿Cómo lo viste una vez que terminó el campeonato?
5: Eh, obviamente, yo soy de la vieja escuela, a mí no me gusta... <risa> que se penalice de ningún tipo. El que gana tiene que ganar porque es mejor y los demás tienen que laburar para tratar de ganarle. Así me crié yo, así me enseñaron. Eh, pero bueno, eh, qué sé yo, hubo ganadores diferentes, hubo carreras enredadas. Eh, yo sinceramente no, no, no creo que haya sido muy, 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 muy bueno, sobre todo porque la gente se confundía mucho de por qué largas atrás. Eh, me A ver, le haces la pole, pero largas noveno, me ha pasado muchas veces Entonces, con los sponsors y, y lo la gente allegada para a, la, a los pilotos que, Se confundía bastante con eso
0: Exactamente, Mariano Riviere, que ha compartido todo el año con ustedes Te sintetiza algo que hace algunos minutos hablábamos con Jorge Casalins Aquí en el aire de Campeones Radio
2: Gabriel, ¿cómo te va? Buenas tardes eh, Buenas La tardes. posibilidad de que tengan series el año que viene, una carrera sprint y, bueno, y la carrera convencional en un mismo fin de semana. ¿Qué opinión te merece y de cómo debería conformarse las clasificaciones eh, cuando lo, lo analicen desde tu punto de vista, no?
5: Eh, sí, sí, ya estuve charlando bastante con Jorgeito eh, de cómo de cómo sería. Eh, me parece bárbaro, no sé yo, es una alternativa diferente, la serie es ya si vos te pones a pensar somos la escuela de la CTC entonces si la CTC tiene series habría que tratar de, de ya de chicos enseñarles a cómo a cómo se corre una serie porque no se corre lo mismo que una final este, entonces lo veo positivo así que bueno vamos a ver cómo se termina de de definir el tema, pero a mí me parecería, me parece correcto.
2: Y sin penalizaciones, claro está, esto esto sería, ya quedarían de lado las penalizaciones que tanto comentario generaron. Eh,
5: yo creo que sí, yo creo que hoy eh, hay, que, hay que enseñarles a correr, eh, el sprint podría ser con algún tipo de grilla invertida eh, para, para darle posibilidad a otros chicos de largar adelante en algún momento, pero... Eh, las penalizaciones, eh, tanto de, de puestos como sobre todo de peso, que los autos quedan pesados, no es bueno que estén pesados los autos en vano.
0: ¿Series tenía la fórmula Renault cuando vos y tu hermano Juan Pablo eran corredores?
5: Yo llegué a correr algunas series, eh, <risa> sí, lo que había en mi época, repechaje. Sí. Porque éramos más de 50 y largaban 30 y pico, creo, eh, y si no te ibas y andabas mal te iba el a tu
0: casa sí señor Gracias
5: a dios nunca me tuve que ir a mi casa pero era bravo sí
0: sí señor sí señor bueno sí. bueno Gabriel hemos hablado muchas veces en el año con vos como con todos eh, todos los directores de equipo los responsables de cada una de las escuadras y bueno reiteramos la nota contigo como campeón que sos de la categoría los mejores deseos para 2024 la seguiremos viviendo por campeones radio eh, por radio continental como cada temporada
5: bueno dale te un abrazo a vos, a Andrés, a toda la audiencia, a, a todo el equipo. Y bueno, esperemos el 24 volver a estar juntos.
0: Un abrazo grande, gracias Gabriel Satorra. Abrazo. Allí estuvimos con el director deportivo, campeón de la especialidad. Tenemos más voces, ¿sí? Para compartir. Es la del siempre locuaz Juan Pablo Gifrey que tuvo que entregar el 1, sí, llegó con posibilidades de campeonato a la última no pudo retener la corona pero vaya, que con un segundo puesto y una victoria se despidió del 1 y a ver si el mismo piloto dice también a dónde seguirá su destino deportivo se despidió Me del de mejor modo el año era mejor. no sé si la mejor
6: manera, pero la mejor manera para mí, ganando una carrera eh, súper contento por el equipo, por todo por todas las cosas que me entregó este año y a lo largo de los años, yo siempre estuve con el mismo equipo, digamos, eh, incluso cuando antes era Castro Racing, después me pasó a ser dos meses. Seguí siempre acá y, y bueno, darle las gracias a Sergio Castro, a todo, a todo el ingeniero, por todas las cosas que me dieron a lo largo de estos años, a agradecerle también a la categoría, a todo dirigente, chicos de prensa como vos, eh, y un montón de gente, que me... bueno me te... estoy el técnico, el motorista. Eh, he tenido la oportunidad de estar en esta linda categoría y, y de pedirme de la mejor manera, consiguiendo títulos también de por medio, así que re contento, y bueno, te deseo lo mejor a ustedes, que sigan así porque es la mejor categoría de Fórmula del país y nada, me pone muy contento y, y por ahí melancólico, si se podría decir, Y sí, pues son sensaciones escondidas,
4: Dejas un paso muy, un capítulo muy importante en tu historia deportiva, eh, que te entregó muy buenas satisfacciones, las primeras dentro de tu rica trayectoria en el karting, pero bueno, sabés que viene un futuro con, con autos de techo y demás, y bueno, sin duda que la Fórmula 3 Metropolitana será un capítulo muy importante dentro del libro de tu carrera deportiva. Sí, sin duda, sin duda.
6: Como nivel de piloto y nivel de equipo es, es una cosa tremenda, te, te obliga todos los días a ir a entrenar, a ir al gimnasio, o por ahí te levantar un día lluvioso, viste, decís, nada, ah, ni voy. Después te podés pensar, pero si no voy, me va a pasar por encima. Y bueno, vamos, viste, es así. Eh, por eso creo yo que salen todos los pilotos buenos de, de esta categoría, porque por el nivel de equipo y piloto es increíble. No, no, no puede estar... Ni, ni a 99%, tenés que estar siempre al 100% como lo digo siempre para, para dar lo mejor arriba del auto y, y bueno eh, no es casualidad como te digo que salgan buenos pilotos de esta categoría y yo fui un afortunado de, de estar en esta como lo, como lo, la oportunidad tuvo mi hermana también en su tiempo que yo era chico y vi, veía las carreras y bueno nada, re contento como te digo le deseo lo, lo mejor lo van a seguir haciendo súper bien como vienen haciendo por ahora me espera un futuro acá dentro del equipo RUMED de Pista Moura, digamos, es el proyecto. Eh, faltan algunas cositas, pero yo creo que, que se nos va a dar. Eh, y por ese lado, muy agradecido con Mauro Medina porque me está entregando otra oportunidad que no tiene cualquiera. Y yo soy un afortunado desde acá. A
4: disfrutarlo y a feliz, feliz y fiesta como siempre. Y bueno, lo mejor para el
6: 2024 a nivel deportivo. No, eh, gracias. Les deseo lo mejor, eh, que tengan una feliz fiesta, que arranquen de la mejor manera el
0: 2024. Renovamos el agradecimiento para Sergio Moreno, responsable de prensa de la categoría. Y reseñamos ahora cómo fue la última carrera del año. Recién lo escuchábamos, se despidió ganando con el 1 Juan Pablo Guifrey. Segundo, ¿quién se coronó campeón? Simón Volpi. Tercero, ¿quién realizó gran cantidad de polls durante el año pero no pudo sumar tanto como pretendían las carreras? Tomás Pelandino el cuarto fue Francisco Aguer, destacado en la parte final del año el joven piloto de San Nicolás quinto, Iñaki Arribas sexto, Stefano Polini séptimo, Malek Fara octavo, Nazareno López, noveno máximo, Evan Weiss y décimo, Santino Ortiz del puesto 11 al 20 en la última del año quedaron Gianfranco Barbara Ignacio Monti, Agustín Sexe Mayru Herrera, Elías Ben Señor Derfler, Juan Consina Juan Pedro Arano, Francisco Francisco Olaverría, Francisco Papaleo y Gabriel Lujeren debutando en el puesto número 20. Siguieron Jerónimo Rusman, Estefano Poggio, otro debutante, Josefina Pené, Cristian Galeano, Uriel Gurruchaga. Everland Boglia, Nicolás Goberna, también debutando. Y con vueltas menos llegaban en la última carrera. No, hasta Bautista Oliva, retrasado, pero con todas las vueltas. Y Ayrton Gardoki también con 10 giros. Sí, con menos giros quedaron Ignacio Quintana y Ramiro Sago, en lo que fue la carrera despedida de la temporada 2023 y la coronación de Simón Volpi. El sábado, quien ganaba y mantenía posibilidades de luchar era Máximo Evans Weiss
7: sabía que tenía que terminar entre los tres primeros para tratar de contarle lo más posible a Simón eh, Simón tuvo la mala suerte que largó atrás sabía que iba a tener ritmo como para venirse para adelante, eh, le mostró en la clasificación del día de hoy, así que bueno, sabía que tenía que contar lo más posible le puse manotear rápido la, la punta a Juanvi, de ahí a hacer dos o tres vueltas rápidas para intentar escaparme de Barbara. y una vez que hice diferencia me dediqué a cuidar el auto para, para tener resto mañana porque bueno, con la temperatura que hacía era muy fácil de gastar la goma y Arrancar a Benicio para atrás en ritmo Por suerte se dio la victoria Así que nada, mañana va a ser una definición bastante mano a mano con Simón Que larga delante mí y va a estar fuerte
4: Seis puntos extraoficialmente, la diferencia entre los dos Se empezó el fin de semana con 37
7: La verdad que importante Sí, sí, sabía que nada, tenía que tratar de salir a ganar todo No se nos dieron las dos por position Por bueno, una falta de succión en la recta Pero bueno, el auto demostró que estaba para andar muy rápido En esta final, nada, lo único que tuve que hacer manejar, mantener por lo gris el auto la verdad que es muy competitivo, muy contundente. Así que bueno, espero que se mantenga para el día de mañana y se dé una linda definición con espectáculo para la gente.
4: A disfrutarlo con toda tu gente, pues bueno, no fue fácil llegar a este momento, a esta distancia.
7: No, tal cual. Nada, no, aprovecho a agradecer a toda esa gente que, que siempre me hizo el aguante desde que arranqué. Agradecerle mucho por eso, que hace que yo siga estando acá, corriendo.
0: Y con la palabra del piloto Máximo, Evan Weiss, nos vamos despidiendo. Gracias por la atención de cada semana. Volveremos la próxima con más Fórmula 3 Radio. Abrazo enorme para todos.
1: Campeones Radio
0: presentó Fórmula 3 Radio